0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o AJ de novo, e eu tenho três recadinhos para passar antes de começar o podcast. O primeiro é para falar sobre um pequeno erro aí que aconteceu na edição do podcast com o Enéas Tavares. Enquanto eu apresentava o Enéas, eu cito que ele é professor de literatura inglesa. Então, vocês me perdoem o erro, peço desculpas, eu só acabei vendo esse detalhe de última hora. Então, para conseguir trazer o episódio para vocês ainda na segunda-feira, eu deixei esse recado aqui. Que na verdade ele é professor de literatura clássica, tudo bem? Só que ele vai conversar muito sobre literatura inglesa com a gente, por isso acabou ficando esse engano. O segundo recado é para quem não acompanha o leitor cabuloso, quem veio de fora aqui para o podcast, ou através dos autores, enfim. Acompanhe o Cabuloso Cast, que é o podcast aqui da casa, que cedeu deu espaço para os 12 trabalhos espalhar a boa nova, né? E o Cabuloso Cash ele é um podcast que fala sobre literatura, principalmente sobre livros. Às vezes eles abordam outros assuntos, como, por exemplo, o episódio sobre livros digitais, que é fantástico, sobre o racismo na literatura, que também é um episódio incrível. E nós, como autores ou como aprendizes da literatura, é interessante que acompanhemos esse tipo de conteúdo por conta dos livros que nós podemos ter interesse em ler, e assim poder ter outros estilos de autores para analisar e assim melhorar nossa voz como autor. Certo? Então escutem aí o Cabuloso Cast, deem uma chance, o rosto do Cabuloso Cast é o Lucien, participou da segunda leitura de e-mails daqui do 12 Trabalhos, e ele é um cara que consegue tocar muito bem o podcast dele. Então escutem o Cabuloso Cast, por favor. E o terceiro recadinho é para vocês escutarem a leitura de e-mails do 12 Trabalhos do Escritor. Leitura de e-mails que é feita quinzenalmente, uma semana após o lançamento do episódio, e a partir de, dessa semana ou da próxima, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com vocês nessas leituras de e-mail. Não só lendo, mas como também vão rolar algumas coisas. E é interessante que vocês escutem para conseguirem acompanhar de primeira mão. Tudo bem? Então fica aí o recado, fica o aviso. Depois não digam que eu não avisei. Beleza? Tem coisa nova chegando aí nos 12 trabalhos, pessoal. Então fiquem aí com o episódio. Tchau, tchau!
1: Não há uma forma correta ou adequada que, que deva ser buscada do início ao fim do percurso literário
0: de um escritor, mas há uma forma adequada de estruturação a uma determinada história. Sejam todos bem-vindos ao terceiro cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Chegamos enfim à parte B do episódio que falará sobre planejamento. Nele, nesta Tavares, o professor de literatura inglesa e vencedor do concurso fantasy da editora Casa da Palavra com o romance Lição de Anatomia do Temível Dr. Louis Zon. Abordará um trabalho calcado no planejamento, porém, sacrificando total controle da trama para dar brechas à inspiração. Eu, particularmente, ainda não posso me considerar digno da minha obra. Mas a cada bom livro que leio, a cada pesquisa que faço daquele autor que conseguiu me prender por mais de setenta mil palavras, vejo minhas próprias habilidades sendo aprimoradas não só por estilo, mas também por observar a estrutura ali. Posso dizer que a agonia de planejar um romance que, aos gritos, exige ser regurgitado para a tela do computador é impagável. Mas dependendo do estilo do autor e do tipo de trama a qual esse artifício será usado, pode trazer frutos compensadores. Cada um dos autores desse tema nos apresenta formas diferentes e coerentes de como trabalhar uma determinada ideia. E assim como eles, outros autores construíram seus próprios estilos com base em referências.
1: Nós vamos começar com uma, com uma pergunta e um questionamento que todo escritor, iniciante ou experiente, ele se faz na hora de começar um projeto. Uh, o meu romance ele vai ter o seu, o seu foco centrado no personagem, no percurso do personagem, que pode ser um percurso heróico, que pode ser um percurso trágico, que pode ser um, um percurso de desenvolvimento psicológico, que pode ser um percurso de cumprir uma missão. Uh, ou esse projeto ele vai estar centrado numa história a ser narrada, né? sendo o personagem ou os personagens elementos menos importantes que vão, que vão estar envolvidos nessa história. Uh, a partir dessa, dessa dupla possibilidade, né, o escritor ou a escritora pode pensar, olha, eu penso primeiro num personagem e vou, e vou estruturar, organizar, pensar a minha história de acordo com o percurso desse personagem, desse herói, dessa heroína. Uh, e aí os, os capítulos ou as partes que constituem um romance, eles vão ser pensados para articular o desenvolvimento desse personagem. Na segunda opção, né, vai-se pensar a história dividida em partes, capítulos ou mesmo em datas, né, no caso de um, de um romance baseado em cartas, é, vai-se pensar esse romance como um desenvolvimento estruturado de uma história a ser contada. Né. Então, num primeiro momento, eu estou pensando a estrutura como uma delimitação inicial do escritor, né, que vai ser um escritor que vai pensar menos né, num processo movido pela inspiração, num começar a escrever e deixar né, a história transbordar, mas que vai planejar melhor a sua história né, de acordo com uma organização prévia. É, eu sempre gosto de citar o, o exemplo de Alan Moore. Né? O, o Alan Moore, como todos conhecem, é um grande escritor de história em quadrinhos, também um escritor de, de romances, ele tem A Voz do Fogo, Jerusalém, recentemente publicado, é, mas o Moore tem um processo de escrita que ele é sempre calcado numa primeira estruturação. Né? Se ele vai escrever uma história em quadrinhos, por exemplo de 22 páginas, ele vai pegar uma folha de caderno, ele vai numerar as linhas dessa folha de caderno de 1 a 22, e ele vai, em uma linha, resumir o que vai acontecer em cada página. Né? A mesma coisa ele vai fazer com os seus romances. Né? No caso de A Voz do Fogo, por exemplo, que é um, um romance, coletânea de contos, enfim, é né? um romance um pouco indefinido, são vários capítulos que se passam é, no mesmo espaço que é a cidade de Northampton, mas não no mesmo tempo. Ele vai partir de um primeiro exercício do Muro de dizer, olha, o primeiro capítulo, que se passa em vários milênios antes de Cristo, vai apresentar isso. O segundo, que é no período né, da, da, da dominação romana na, no Reino Unido, vai acontecer isso. E assim por diante até chegar em 1999, quando o próprio Muro vai ser o protagonista dessa história. Né? Então, primeiro ele vai estabelecer o que vai acontecer em cada capítulo, para depois começar né, a estruturar individualmente esses capítulos em termos de personagem, em termos de história, em termos de ambientação, uh, em termos de, de, de gênero narrativo, né? uma vez que há capítulos de A Voz do Fogo, uh, que são capítulos de horror, outros são capítulos sobre magia, outros são capítulos a respeito de bruxas uh, sendo queimadas na fogueira, ao uh, passo que outros capítulos são capítulos que brincam, por exemplo, com, com gêneros de aventura ou mesmo ação. A mesma coisa ele vai repetir em Jerusalém, que é um capítulo de é um livro de 32 capítulos, né, que tem uma premissa um pouco um pouco similar, só que um escopo mais abrangente, no qual primeiro ele vai estabelecer o que vai acontecer em cada um dos capítulos e assim uh, sucessivamente. Então, no meu caso, a Jota, eu penso a estrutura como aquele primeiro exercício que o escritor ou a escritora uh, pode fazer, não deve, né? não há regras aqui, mas aquilo que ele pode fazer, uh, para economizar um pouco de trabalho e um pouco de tempo. Né? Porque às vezes acontece também do, do escritor iniciante assim, ter uma bela ideia, uh, ignorar essa, esse primeiro cuidado assim, com a estruturação e ir direto à, à escrita da história. Né? E depois que ele está lá há 30, 40 páginas, ele percebe que tem um elemento que não está funcionando dessa história. E esse pode ser um elemento coadjuvante, que pode fazer com que ele tenha que reescrever partes da história, ou um elemento central, que faz com que ele tenha que escrever, reescrever né, ou, uh, toda a história, ou mesmo cancelar tudo o que ele fez uh, anteriormente. Então a, a estrutura seria esse primeiro momento em que antes de escrevermos a primeira linha, nós pensamos no ponto zero e nós pensamos no ponto final. O personagem parte daqui, ou a história começa aqui, o personagem termina aqui ou a história termina aqui né? e a partir desse, desse espaço né, entre o ponto inicial e o ponto final, nós vamos separar ou dividir de uma forma extremamente pontual né, os nossos capítulos, as partes enfim, aquilo que nós desejamos contar é, na história eu acho que há uma, uma relação direta entre estruturação e, e evitar né, os famosos e intimidadores bloqueios criativos eu, eu exemplifico isso com uh, um exemplo assim, que todos nós conhecemos. Tirando aqueles momentos em que nós saímos de casa para caminhar a esmo, para espantar as nossas angústias existenciais, ninguém sai de casa sem saber para onde vai. Ninguém pega um ônibus sem ler né, ali na, na, na frente da condução qual é o destino. Né? É, ninguém entra no, no, no metrô assim sem ter a certeza a, e a precisão de qual é a estação que precisa descer ou fazer baldeação. Né? Da mesma forma, raramente né, nós conseguimos escrever com segurança uma história sem saber o final, sem saber para onde essa história vai. E esse saber para onde a história vai ou para onde o personagem vai, ela está intimamente relacionada à estruturação. É, eu falei agora há pouco do ponto inicial e do ponto final, né? Quando você tem o um ponto inicial e o um ponto final bem desenvolvido e claro, né, é, você consegue escrever né, de uma forma que leve a, a, esse, a esse desfecho climático. Né, é, e a estruturação ajuda um pouco a, a compreender o que, que há entre né, a letra A, o ponto inicial, é, e, e as letras finais, né, que, são, que são a conclusão da história. Agora, o que há entre a letra B... Né, e a penúltima letra do alfabeto, né, esse é o trabalho do escritor que está fazendo a estruturação. Né? O personagem sai daqui, encontra tal pessoa, é, esbarra com tal mistério, ou enfim, com tal problema a ser resolvido, e a partir desse elemento, daquele elemento, daquele elemento nós chegamos nesse, nesse final. Então, para aqueles autores iniciantes que estão aí batalhando com o bloqueio criativo, a estruturação ela pode e ela deve né, ajudar a resolver esses bloqueios criativos, porque o bloqueio criativo é basicamente o não saber para onde se vai. Né? Se você tem o personagem, se você tem a história, se você tem o ponto inicial, o ponto final, a estruturação né, dos elementos que vão conectar esses dois extremos, se você sabe, né, se você vai escrever em terceira pessoa ou em primeira pessoa, é muito difícil né, que você aí com um bloqueio criativo é, que te faça parar a escrita por dias ou, nos piores casos, semanas.
0: Estrutura, planejamento, escaleta, etc. Nada mais são do que esboçar o caminho até a palavra fim. Entretanto, esses termos não se resumem apenas à história, mas também a como essa história será contada, nos mínimos detalhes. A questão da estruturação
1: quase sempre é uma questão que está atrelada à história. Aí é um, esse é um, é um problema, tá? Quando a gente fala de escrita criativa, porque é meio ovo e a galinha. Ah, o que, que vem antes? Personagem ou história? As duas coisas. Às vezes, às vezes tem. Né, um projeto literário começa com um personagem e depois tem a história. Outro, outro projeto começa com a história e depois os personagens vão indo. A estruturação ela funciona do mesmo modo. Né? Eu acho que ela vai. Ela também, ela também vai, vai estar atrelada a, uma, um outro, a um outro elemento literário que é fundamental, que é a voz narrativa. Tem uma pergunta inicial, por exemplo, que todo escritor se faz: né? Eu vou escrever em terceira pessoa que tem absoluto controle né? ou vai ser em primeira pessoa porque isso muda tudo né? como é que o escritor decide ah, eu gosto mais de terceira pessoa ah, eu gosto mais de primeira pessoa eu acho que <risos> o escritor que decide por uma ou outra baseado nos seus gostos ele vai encontrar problemas porque quem tem que decidir isso não é o escritor quem tem que decidir isso é a história a ser contada há histórias que tu precisas de um narrador em terceira pessoa o um narrador onisciente, onde o um narrador testemunha. Há outras histórias, lição de anatomia é uma delas. Há outras histórias em que tu necessitas de narradores, né, no caso, a lição de anatomia não é singular, é plural, narradores, mais de 14 narradores, que vão contar essa história de uma perspectiva que é muito pessoal, que é muito subjetivo. O
0: seu livro é um filho que precisa de mimos. Ele se alimenta do conhecimento de ponta. Está sempre faminto, está sempre sedento. Quando levá-lo no mercado, ele vai pular, gritar, chorar e implorar pelas melhores técnicas disponíveis nas prateleiras. Dê a ele, mime ou sem medo. Mas quando ele estiver com idade suficiente, idade suficiente para morar sozinho, na vitrine de alguma livraria, pode ter certeza de que ele não voltará para casa dizendo que precisa de mais uma revisão
1: eu gostaria de dar algumas sugestões assim, para os autores iniciantes né? primeiro, tenha em mente quais são os autores que você gosta né? que são aqueles autores que a gente costuma ter títulos repetidos aí na, 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 na estante são autores que a gente espera né, pelo próximo livro mas não basta só ler esses autores ou reler esses autores você tem que estudar esses autores e se são autores né, que, contemporâneos, sobretudo, que têm entrevistas, livros a respeito de escrita criativa, estude né, esses autores também. Eu gosto de autores como, pensando nos norte-americanos, eu gosto de Stephen King e eu gosto de Annie Rice. Né, esses dois autores eles têm, a, eles têm uma, a, um ponto em comum, né? os dois produzem horror, os dois produzem né, histórias de vampiros, de bruxas, que tem o elemento sobrenatural. Né? Mas há uma diferença fulcral entre Stephen King e Annie Rice. Stephen King está interessado nos horrores do cotidiano. Ele vai pegar, por exemplo, mesmo o mesmo mito do vampiro ou do obsoleto ou das bruxas, enfim, né? E vai, na maioria dos casos, jogar, né, num cenário contemporâneo que tem a ver com uma cidade pequena, que tem a ver com com um sujeito que trabalha na, mer na mercearia e de repente se dá conta, né, que há é um vampiro morando na cidade. Anne Rice vai trabalhar com os mesmos mitos, mas ela tem uma pegada mais vitoriana, eduardina. Né, ela tem uma, ela tem uma pegada assim mais grande eloquente no modo como ela reinterpreta esses mitos. Né? Os vampiros da New Rice, por exemplo, eles são aqueles vampiros atraentes, charmosos, né? que, estão, é, que estão rodeados de, de elementos que têm a ver com beleza, que têm a ver com estética, né? que têm a ver com, com um, uma subjetividade à flor da pele. Né? Eu começo com esses dois autores porque os dois têm um método de trabalho um pouco similar. Né? Nenhum deles, por exemplo, em entrevistas vai defender um processo criativo essencialmente estruturado né, de de plotar, de pensar, de, de planejar a história do começo ao fim na sua estruturação nenhum deles pensa em do número x de capítulos e vai resumir exatamente o que vai acontecer né, nesses capítulos na medida em que eles estão escrevendo pelo menos é isso que nós observamos o que eles comunicam a respeito do processo criativo. Né? Annie Rice, por exemplo, ela vai dizer que há muito né, de, de inspiração, há muito de, de uma espontaneidade durante a escrita, né? o que significa muitas vezes um problema. Né? Eu li uma entrevista dela a respeito de um romance chamado Vampiro Armã. O Vampiro Armã, em um determinado momento, quando ele está em Veneza, é, ela, ela faz com que o, o, o protagonista dela vá por um caminho. Depois de 50 páginas, ela percebe que aquele caminho foi um erro em termos narrativos inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento de personagem daí ela foi obrigada a voltar a 40 páginas apagar essas 40 páginas e fazer o seu protagonista ir para um outro caminho né? uma vez que ela não tinha essa, essa definição estruturada desde o início né? se nós temos esses grupos de personagens que investem numa, numa maior autonomia criativa e numa maior espontaneidade nós temos outros autores que eles defendem uma estruturação rigorosa não só de capítulos, mas muitas vezes é, do que, que vai acontecer em cada capítulo né? por exemplo, há, há uma, uma diferenciação assim, em escrita criativa entre sumário e cena né? sumário é, por exemplo, quando nós contamos o que acontece né? o personagem chegou no prédio, deu bom dia o atendente subiu o elevador né? chegando no seu apartamento, ele conversa com a sua esposa depois se dirige ao quarto e assim por diante é um parágrafo que vai sumarizar uma série de acontecimentos que acontecem no decorrer de várias horas, mas que no decorrer da leitura acontecem em menos de um minuto. Diferente do sumário, nós temos a cena, né, que é quando a narrativa ela para, e nós temos a narrativa praticamente em tempo real. Né, o, o sujeito, depois de, depois de sumarizar tudo o que aconteceu antes, o sujeito chega no banheiro para tomar banho e, de repente, olha para a banheira e percebe manchas de sangue. E ele começa a pensar o que aquelas manchas de sangue podem significar. O personagem chama a esposa, dois pontos, né? fulana, vem aqui ver o que eu acabo de encontrar na nossa banheira. Depois de alguns instantes ele escuta os passos, ela entra no banheiro, ou seja, ali nós temos uma cena acontecendo. Né? É uma cena praticamente em tempo real. Há autores que gostam, por exemplo, de estruturar cada capítulo diferenciando sumário de cena. E aí vão ter ali, ó, capítulo 2, sumário 1, um, cena 1. Um. Depois, sumário 2, cena 2. E aí eles vão indo e definindo tudo o que vai acontecer, né? num primeiro momento. Depois, quando eles sentam para escrever, eles já têm ao lado do computador, ou no próprio computador, o um mapa né? do que vai acontecer durante 20 páginas, 30 páginas. Né? As páginas que compreendem aquele capítulo. O que significa um trabalho muito mais de transpiração, né? de colocar aquele, aquele sumário e aquela cena detalhada nessa estruturação em termos narrativos, e menos um trabalho de inspiração. Uh, e aí eu posso definir, por exemplo, eu posso exemplificar com autores como Dan Brown. O uh. Dan Brown, entrevistas e até do que se percebe né, na sua narrativa, que é uma narrativa essencialmente cinematográfica, nós percebemos rapidamente de que forma ele vai entrecruzando diferentes cenas, diferentes sumários, em capítulos que são menores, né, justamente porque tem uma coisa da edição ali, que é praticamente uma edição cinematográfica, né, são poucos os capítulos das obras do Dan Brown, Uh, que são longos, né? temos alguns capítulos-chave que são longos, mas os, re os restantes são capítulos muito curtos, né? centrados numa estruturação minuto a minuto. Né? Às vezes ele vai, inclusive, brincar com o tempo, né? o que está acontecendo em tal minuto num lugar e o que está acontecendo no mesmo minuto é, num outro lugar. Mas para diferenciar esses autores assim, que, que confiam mais na estrutura, eu gosto de trabalhar com o Alan Moore e com o Neil Gaiman. O Alan Moore, por exemplo, ele, ele vai utilizar não só cadernos, ele vai utilizar folhas, folhas A2 e A1, né, que são aquelas folhas gigantescas, para fazer a estruturação, por exemplo, de uma série inteira, né, Watchmen. É uma série em 12 capítulos, né, onde, vai, onde, onde determinados capítulos vão estar centrados em determinados personagens. Há uma série do Moore que não foi finalizada, chamada Big Numbers. É uma série que seria desenhada pelo Bill Sienkiewicz. É lendário essa folha A2, que o Moore brinca nas entrevistas, que ele fez isso para assustar autores iniciantes como Neil Gaiman, ainda na década de 80. É essa folha A2 imensa, na qual ele vai plotar os 12 capítulos com detalhes de cada página. E é a partir desses elementos que ele vai construir esse projeto literário e outros projetos também literários ou mesmo de narrativa gráfica como ótima. Mas no caso do Mura, tem, tem uma coisa interessante que eu gostaria de destacar, Jota, sobretudo para dizer o seguinte, não há regras. Porque o Mura, ele, ele vai sempre definir o seguinte, é importante a estruturação nos mínimos detalhes, mas cada projeto demanda uma estruturação diferente. No caso de Watchmen, por exemplo, nós temos 12 capítulos com um número de páginas igual. No caso de Big Numbers, a mesma coisa. No caso de Lost Rose, né, que é a a interpretação que ele faz das personagens femininas infanto-juvenis ou infantis do início do século, né? a Dorothy, a Alice e a Wendy, nós temos um número X de capítulos e cada capítulo tem oito, oito páginas. Religiosamente, oito páginas. Né? Mas há um, uma, outra, uma outra obra do Moore, que é o From Hell, né? o do Inferno, que é o famoso, uma, o famoso estudo dele sobre os crimes de Jack e o Estripador. E em From Hell, cada capítulo tem um número diferente de páginas. E ele deixa claro, né? ele, ele fez a estruturação de cada um dos capítulos, mas ele sabia que o capítulo X teria, exigia, demandava em função da história e em função dos personagens envolvidos nessa história, um número diferente de páginas. Né? Então isso para dizer o seguinte, a estruturação ela é fundamental, ela acaba servindo como uma bússola, como um norte para escritores jovens, uh, iniciantes ou experientes, uh, mas a principal regra é o que a tua história demanda, o que a tua história precisa. Algumas histórias vão demandar um trabalho de, estrutura, de estruturação maior, capítulo a capítulo, talvez página a página, talvez cena a sumário, cena a sumário, ao passo que outros projetos eles vão demandar um outro tipo de estruturação. Ah, e aqui eu posso, por exemplo, o, utilizar o, o que aconteceu comigo ao escrever Lição de Anatomia. Né? O Lição de Anatomia ele é um, um romance, todo ele em primeira pessoa, só que ele tem mais de 14 vozes narrativas. E cada uma dessas 14 vozes narrativas, ela tem um jeito de falar. E ela vai apresentar eventos é, iguais, eventos que vão ser divididos ou compartilhados por, por, por diferentes personagens de uma forma né, que muitas vezes nos faz suspeitar se, algum, de, né, se alguma dessas vozes estão mentindo ou se ela compreendeu aquele evento de uma forma diferente. É, mas isso diz respeito à especificidade do lição de anatomia. A lição de anatomia exigiu isso, exigiu que eu listasse Isaías Caminha, Dr. Luizon, Simão Bacamarte, Rita Baiana, Leone, Pombinha, Pedro Brito Cândido, Zofieri, Sérgio, Bento Alves, Benignos, entre outros personagens, né, e que eu estruturasse cada um desses personagens com um modo de falar específico e com a relação que essas vozes teriam com uma única linha narrativa. Na lição de anatomia a gente tem do início ao fim né, um único evento que tem a ver com quem é o Dr. Luiz por que ele cometeu os seus crimes, por que, que ele é preso, como ele escapa, como que esse, esse drama ele é concluído. Mas essa linha narrativa, que a gente pode pensar nela como uma linha horizontal, ela é entrecruzada por vozes verticais, que são essas 14 vozes narrativas. E cada uma dessas vozes verticais, né, elas vão contar um pedacinho dessa história. Como é que eu fiz isso? De uma forma absolutamente estruturada. A lição de anatomia, ele, de forma alguma, ele poderia ter sido escrito é, de uma forma espontânea ou fluida, né, como muitas vezes alguns autores defendem ou como alguns escritores é, decidem produzir as suas obras.
0: O termo regra morre no momento em que o autor aplica a sua própria personalidade ao conhecimento obtido através do estudo o que eu tento fazer
1: é intermediar assim, essa, essa organização que é muito, é, muito estruturada e pensada né, no que eu estou produzindo é, mas sem também me pod sem, sem podar esse meu outro lado que é um lado assim, de deixar o texto fluir eu, eu não sou o tipo de escritor por exemplo que tem o, o domínio completo do que vai acontecer do início ao fim da narrativa porque eu só, se isso acontecer comigo eu caio no sono tem, tem coisas, por exemplo, que eu deixo, deixo acontecer no decorrer da escrita. E o lição de anatomia ele é, uma, ele é um bom exemplo das duas coisas. Ele é um bom exemplo de uma narrativa que vai fluindo e ao mesmo tempo de uma narrativa que é, que é muito controlada e estruturada de uma forma muito obsessiva. Eu te cito um, eu te cito um exemplo. Uh, o lição de anatomia tem, tem seis partes. A primeira parte ela acontece em quatro dias. A segunda parte acontece em quatro anos. A terceira parte em 20 anos. As partes 4, 5 e 6, em poucas horas, numa única noite, em que esses últimos 20 anos né, eles vão ser aludidos tá, pelos três diferentes personagens ou pelas três diferentes vozes narrativas. Então, assim, ó, isso deu um trabalho, cara, mas um trabalho infinito. Né? Como, né, como é que eu fiz isso? Tá? Eu tinha essa folha A3, eu colei duas folhas A3 na parede, do lado do computador, né? E aí eu tinha ali a ordem cronológica dos eventos começa lá em julho de 1891 e que vai até setembro de 1911. É, e aí, além dessa, desses eventos assim, na ordem cronológica, eu tinha à direita seis colunas que correspondiam a seis partes do romance. Então, na medida em que eu ia organizando isso, eu ia marcando um X né, para saber se ah, isso acontece na parte 1, um, isso acontece na parte 2. Por que isso? Por que, que, eu, por que, que eu embaralhei né, essa, essa ordem cronológica? Porque eu adoro quebra-cabeça, eu acho que uma das, das diversões, assim, né, sobretudo de romances de mistério, é tu, tu ir pouco a pouco montando esse quebra-cabeça, né, pegando uma peça aqui, pegando uma peça lá, e eu me propus esse quebra-cabeça em termos narrativos temporais, porque eu tinha a esperança de que se fosse um quebra-cabeça para mim, enquanto escritor, seria um quebra-cabeça para o leitor, ou para a leitora. Isso iria energizar a leitura, isso ia causar interesse, isso ia produzir um virar de páginas, isso ia fazer com que o leitor ou a leitura tivesse o interesse de continuar a história, ou né, usando a metáfora, montando o quebra cabeça. Por outro lado, tinha tinha questões, por exemplo, tem, tem um dos grandes mistérios do romance, que é de um lado, né? Eu destaco dois, tá? Um mais psicológico, né? Porque o Dr. Luizão matou aquelas nove pessoas né, da, da, que, que compõem assim, o grupo de, de vítimas dele. Né? Por que ele matou essas pessoas? Porque se de um lado ele é um assassino em série uh, horrendo e, e, e aterrorizante, por outro lado ele é um homem requintado, ele é um homem elegante, ele é um homem sofisticado, ele é um, ele é um homem que defende os direitos humanos, por exemplo, a abolição da escravatura. Né? A, a, a amante dele é essa escritora feminista negra. Né? Então o que, que leva esse homem? Né? a cometer esses crimes. Esse é um dos mistérios. Uh, o segundo mistério, como é que ele escapa desse, do, asilo São, do, do asilo São Pedro para criminosos insanos e histéricas descontroladas? Simão Bacamarte, né, que é o diretor do asilo, colocou no pescoço do Luzon uma coleira explosiva. Então, se ele se afastar do perímetro do, do, do asilo, né, ele vai ser literalmente decapitado, né, a cabeça dele vai explodir. Né? Uh, então, como é que eu resolvo a escapada do Luiz desse asilo? Essas duas perguntas, a motivação dos crimes do Luizão e a escapada, eu não sabia no início. Né? São dois problemas narrativos que, que eles vieram nos últimos dias, antes de fechar o manuscrito, quando eu estava escrevendo a parte 4, que é a, a, justamente a parte narrada pela Beatriz de Almeida e Souza, que é essa amante feminista Sim. negra. Sim, o termo morre. Não há essa obrigação, na minha opinião. É... Eu acho que as regras, elas nos ajudam, né? mas as regras também, como um bom estudioso de William Blake, né, poeta demoníaco e infernal, eu acho que as regras, elas estão aí para serem quebradas, né, para serem burladas. Então, quando eu leio, por exemplo, livros de escrita criativa, eu adoro anotar sugestões, eu anoro, adoro anotar regras né, de revisão, de ambientação de cenário, de caracterização de personagem. Agora, eu nunca vou seguir essas regras, a né, risca. Né? Por quê? Porque, na minha opinião, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de criação, as regras alheias servem para que nós descobramos as nossas próprias regras. Então, na medida em que eu, eu falo do modo Moore de escrever, ou do modo New Gaiman, ou do modo anne Rice, ou do modo Dan Brown, nenhum desses modos vai ser o meu. Porque eu não quero isso. Né? Eu não quero submeter... Uh, o meu processo criativo às regras alheias. Né? Mas conhecer essas regras me auxiliam a, a pensar de que modo eu posso resolver um determinado problema narrativo ou um problema de caracterização de personagem. Né? Uh, então eu insisto né, que os leitores e leitoras né, saibam que quando falamos de estruturação, não se trata de dizer que o modo 1 um é o correto, o modo 2 é o incorreto. Né? Se trata de exemplificar modos diversos de estruturação que exemplificam modos diversos de trabalho, né? para que o escritor iniciante possa descobrir, no decorrer do seu processo, o seu próprio modo. Né? É, isso que, é isso que transforma a, o trabalho criativo é, num processo, acima de tudo, divertido. Né? Porque é, seguir as regras alheias, né? como você segue uma receita de bolo, é, eu não sei no caso né, de você que, tá, que está me ouvindo, né? ou, ou no teu caso, Jota, mas no meu caso eu só caio no sono. Eu adoro cozinhar, tá? eu adoro livros de receita, especialmente porque eles me dão um norte. Eles me ajudam a perceber qual é a quantia de determinados ingredientes que eu vou precisar na hora de preparar um, um determinado cardápio. Mas eu sempre vou mudar esse, essa receita, porque eu sempre vou alterar o tempero, eu sempre vou alterar a forma como esses ingredientes vão ser preparados e a diversão, né, no caso da culinária, é justamente essa. Né, você dá a sua identidade a um determinado prato. Não a partir do que a receita apresenta, mas a partir do seu próprio gosto, do seu próprio paladar, da sua própria combinação de temperos. Literatura, escrita criativa, para mim, funciona do mesmo modo. Você pode partir de regras pré-estabelecidas, de ingredientes dados por autores que você admira. Mas, no final das contas, você tem a obrigação de descobrir qual é o seu processo de trabalho, qual é o seu modo de estruturar a sua narrativa.
0: Já o termo paixão nasce no momento em que o livro aplica a sua própria personalidade à vida do autor. Nós somos
1: muito visuais, né, Jota? Cada vez mais a nossa cultura ela, ela vai em direção assim, a essa mega exposição de imagens. Né? Eu, a minha... Formação como leitor não começa como leitor de literatura. Começa como leitor de história em quadrinhos. Então eu tenho uma coisa assim, muito forte com a imagem, com referências visuais, com pinturas. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Maria com um poeta e pintor, né, que é o William Blake, que é um, um autor de livros independentes é, no romantismo inglês. Assim. Ele desenhava e escrevia os próprios livros. Né? Então o meu processo de, de criação ele sempre começa assim, com uma com uma coleta de referências. Muitas dessas referências elas são literárias, então no caso do Missão de anatomia, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Raul Pompeia, Lima Barreto, entre outros autores, mas há também muita referência visual. Então, na minha parede de trabalho, né, eu tenho duas mesas de trabalho, porque eu também sou um pouco impaciente, então eu escrevo um pouco no lugar, escrevo um pouco em outro, então tem uma mesa de trabalho que ela é cercada de livros. A outra, a outra mesa de trabalho ela tem, uma, ela tem uma parede, assim, né, que eu sempre deixo ela, ela assim, sem quadros ou, ou móveis, porque eu gosto de pendurar murais, e nesses murais eu vou colando fotos, eu vou colando imagens, eu vou colando esboços, desenhos, eu vou colando linhas do tempo, eu vou colando biografias individuais dos heróis, eu vou colando fichas de personagem... Eu vou colando fotos, por exemplo, intimidadoras. Né? Eu tenho uma foto do Alan Moore, assim, o Alan Moore sempre, sempre posa para as fotos, assim, com aquele olhar, assim, quem você pensa que é, né? Então eu, eu sempre escrevo com uma foto do Moore, assim, me olhando, né? Dizendo, escreva isso de forma correta, rapaz, né? Porque eu estou de olho em você. Entre outras coisas, né? Que eu vou colando na parede ou nesses murais e que servem de inspiração, que servem de, de, de ambientação, aclimatação para minha para minha escrita. Uh, em algum momento aí, em alguma entrevista eu disse que essa mesa de trabalho ela parece aquelas aquelas cenas clichê de filmes policiais né, em que o, o policial renegado né vai para sua casa e ele começa a colar fotos dos suspeitos na parede né a conectar fios vermelhos né com diferentes vítimas etc né? eu fiz isso para uma lição de anatomia funcionou muito até porque eu estava escrevendo um romance steampunk então eu também, eu também busco muita referência visual ao steampunk, desde, desde as roupas, desde os utensílios eletrostáticos, até seres, até criaturas, enfim, né, tem um lado místico no universo das steampunk também, até as epelins, autômatos e outros elementos que me, que me inspiram. Né? E, e para isso também é um exercício assim um pouco de, de estruturação, né, meio caótico, tá? A regra para esses painéis aí colando coisas que eu acho interessantes, né? É, nesse momento, por exemplo, que eu estou trabalhando no segundo romance, que tem o título provisório de Partenon Místico, eu estou, eu, eu já tenho esses dois murais, né, e eles têm mapas né, da, da Ilha do Desencanto, que é a, a sede do Partenon Místico, é, as várias artes que, que o Lição de Anatomia recebeu nesse um ano, né, eu tenho a, a felicidade aí de contar com, com o trabalho de mais de 10 artistas que têm feito, assim, ilustração de personagens, fichas de cenário, pinturas cartas de tarô, né? Todas elas, todo esse material está no site oficial da série. Então muitas dessas artes eu estou tô, eu tô agora imprimindo também e colando nesses murais. Né? Uma vez que antes eu buscava referências externas à série e agora eu busco também essas referências internas visto que elas me motivam. Né? Olha só, o Brasiliana né, já tem uma base de fãs, né? tem pessoas comentando, tem artistas produzindo né, ilustrações e desenhos inéditos baseados nos personagens... E, e tudo isso serve aí para aumentar a minha ambientação e continuar escrevendo.
0: Um ator bem organizado é bem visto não só nas páginas, mas também nas editoras, nos concursos, na vida. Eu estava vivendo assim, um
1: grande problema que era o seguinte. Né? Eu queria escrever. Eu tenho 33 anos. Eu Desde a adolescência eu queria contar histórias. Mas eu, eu acabei assim, deixando né, o sonho literário em segundo plano porque você precisa pagar as contas, você precisa arranjar trabalho. Né? Eu, eu era casado na época, né? isso também aumenta as responsabilidades. Né? Quando eu decidi escrever de fato, eu, eu estava muito confiante no lição de anatomia, eu estava muito confiante no projeto brasileiro steampunk por uma série de razões. Era um projeto que reinterpretava a literatura brasileira, ou que teria um, uma determinada inserção nas escolas, eu pensava. Ao mesmo tempo, era um projeto de ficção científica, suspense, horror. Ele iria comunicar com o um público que eu queria comunicar, que era um público infanto-juvenil, juvenil adulto, adulto. Né? Mas eu acabei vivenciando o grande desafio de todo escritor iniciante, que é como publicar o meu primeiro livro. Eu, como me aproximar de uma editora. Eu iria investir numa, numa publicação independente? Né? Eu, eu, a princípio, eu não, eu não gostaria de investir numa publicação independente. Né? E eu comecei a contratar algumas editoras eu recebi uma resposta muito positiva de uma delas uma pequena editora de São Paulo que publicava na época ficção científica horror né e, e na época eles me disseram que, que o romance ele ele era muito bom né ele tinha eu não mandei o romance o romance não estava pronto eu mandei só a ideia né eles disseram que a ideia era muito boa mas que tinha um problema no, no brasileiro Steampunk ele se passava na cidade de Porto Alegre no sul do Brasil e esse editor ele pensava que uma história passada em São Paulo ou no Rio de Janeiro venderia mais. E o meu argumento na época foi, foi muito preciso. Eu disse não, né? eu não, eu não posso mudar a história. Né? Eu não posso tirar a minha história de, de Porto Alegre por várias razões. Primeiro, eu preciso escrever sobre algo que eu conheço. Eu conheço Porto Alegre. Eu tenho uma relação afetiva com essa cidade e colocar os meus personagens vivenciando essa Porto Alegre reto futurista, ela vai ter um peso sobre a narrativa que se eu colocar em qualquer outra cidade que eu não conheço, isso vai desaparecer. Mas há um elemento também ficcional. Né? Nós estamos já muito acostumados com São Paulo Rio de Janeiro. A, a ponto de um pouco consolidar o um imaginário né, do que é Rio de Janeiro que é São Paulo. Né? Alocar minha história em Porto Alegre seria basicamente o que Anne Rice faz em alocar as histórias dela em Nova Orleans. Né? Seria uma cidade exótica, seria uma cidade sulista, seria uma cidade úmida, seria uma cidade verdejante. Seria uma cidade que o leitor estranharia no primeiro momento. E eu queria investir nesse estranhamento. Eu estava justamente no meio desse diálogo com esse editor, quando a editora Casa da Palavra, que faz parte da editora Leia, lançou o concurso né, A Fantasy Quero o Seu Mundo. A fantasy, na época, era um selo de, de, de fantasia, foi criado pelo, pelo Rafael Dracon, né, e depois ele foi assumido pelo Afonso Solano. E o Afonso Solano, de saída, né, quando ele assumiu o selo, ele disse assim, olha, vamos, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente publicar um autor já consolidado... Vamos publicar um autor iniciante. Vamos ver se a gente consegue descobrir aí um autor iniciante que tenha uma proposta legal, que possa resultar não apenas num romance bom, mas também numa série, talvez. Né? E eles lançaram esse, esse concurso, que era um concurso muito interessante, que não era um concurso tradicional é, da ordem do Mande seu Manuscrito. Se, era, se fosse isso, né, o concurso ele foi lançado em março, eu não teria participado porque eu não tinha o um manuscrito inteiro. Né? O diferencial desse concurso era. Primeira fase, envie uma frase de 140 caracteres, portanto, um tweet, que resuma a sua história. Segunda fase, né, os autores que, que passassem para a segunda fase teriam que resumir a sua história num parágrafo de 1.200 caracteres. Terceira fase, enviar o manuscrito. E eles dariam assim um período de várias semanas né, entre uma fase e outra, até para que eles pudessem também avaliar as, as propostas. Né. Então, com isso, quando eles, eles anunciaram o concurso em março, e a fase final seria em maio, eu pensei, eu tenho eu tenho três meses, eu tinha metade eu tinha metade do lição de anatomia escrito, e aí eu pensei, eu vou nesses três meses escrever o restante. Sem grandes esperanças, né? Eu, eu, eu tinha na verdade, assim, a, a, o desejo de que o romance, ele, ele passasse de fase, eu, eu queria muito ter o manuscrito avaliado. Queria muito ter o um manuscrito avaliado, mas eu não tinha grandes esperanças porque eu pensava que, por mais que a história fosse boa, e eu confiava muito no potencial, inclusive mercadológico, do lição de anatomia, eu imaginava que eles não iriam publicar um autor de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, né? um autor que está longe dos grandes centros. Né? Para minha, para minha surpresa, não foi isso que aconteceu. Voltando à primeira fase, né? de que modo a estruturação me ajudou nessas primeiras duas fases do romance? A gente costuma muito, a Jota, falar em estruturar o romance. Mas uma coisa que um escritor iniciante, uma escritora iniciante tem que ter em mente é que, além de estruturar o seu romance, ele precisa também estruturar o projeto do romance. Uma vez que cada vez menos as editoras avaliam originais. Por quê? Vamos pensar em uma editora grande como a Leia, como a Rocco, como a Record, como a Companhia das Letras. Eles recebem milhares de manuscritos por mês. Não há pessoas que podem avaliar esses, esses manuscritos. Por mais que a editora tenha... 50, cem funcionários, é, é impossível né, que exista um grupo grande de pessoas avaliando originais de autores desconhecidos. Né? Então, muitas editoras elas estão optando pela estratégia né, que, que, que o concurso da fantasy optou no início. Né? Não, não, não adianta você enviar seu manuscrito, enviar um resumo do, do seu romance. Então, o que eu gostei do concurso da fantasy é que ele me obrigou a, a pensar na estruturação não só do romance, mas da apresentação do romance para uma editor e havia três coisas que eu queria comunicar na primeira frase. Aí eu fiquei uma tarde trabalhando naquela primeira frase, naquele tweet, né, que era a primeira fase do romance. É, eu precisava comunicar que era sobre literatura brasileira, eu precisava comunicar que era steampunk, afinal era um concurso de fantasia, né? um selo de fantasia, e eu precisava comunicar o meu enredo, que era a história desse assassino em série, né. Aí depois, a Jota, de três horas reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo né, essa, essa frase, eu cheguei no, no tweet que eu submeti né, e, que, e que foi para a próxima fase. Né. O, o, a frase foi, num cenário retrofuturista, né, o elemento steampunk foi contemplado, os heróis da literatura brasileira do século XIX, né, o elemento literatura brasileira foi contemplado, Investindo os crimes do assassino em série Antoine Lison. Tá? E aí o meu plot, né, o plot de suspense e horror, foi contemplado. É, então, a, a partir de uma frase de 140 caracteres, eu consegui estruturar os três grandes motes do meu romance. Tá? O que fez com que os jurados desse concurso pensassem, bom, aqui nós temos uma boa ideia, né? Vom, vamos investir nessa boa ideia. Mais de 1.400 autores enviaram essa primeira, essa primeira frase. Desses 1.400, eles escolheram 70 para a segunda fase. Aí eu, eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Porque seria muito mais fácil né? defender o meu projeto num parágrafo do, do que numa frase. Aí nesse parágrafo, aí eu coloquei tudo. Né? Eu coloquei os, os personagens da literatura brasileira: né? Isaías Caminha, o jornalista carioca que vai a Porto Alegre dos Amantes para investigar os crimes do Luizão. O Luizão está preso no Hospício São Pedro, sob a tutela de Simão Bacamarte. Tem dois cenários que, que envolvem o mistério do Luson. Um deles é uma sociedade secreta chamada Parthenon Místico. O outro é o Palacete dos Prazeres, um prostíbulo de luxo, administrado por Rita Baiana, Leone e Pombinha, né, entre vários outros elementos, como um manuscrito cabalístico, uma luneta mágica e um autômato né, de grande potência né, que, que faria parte desse mistério. E aí, nesse, desse, desses 70 autores escolhidos para a segunda fase, eles escolheram 17 para a penúltima fase, que era o manuscrito. E aí sim, aí eles deram um mês, e nesse um mês eu dormia uma média de 3 a 4 horas por noite, né? trabalhava <risos> durante o dia na UFSM, eu parecia, um, um, eu parecia durante o dia um figurante de Walking Dead, <risos> muitos, muitos, muitos colegas me perguntaram né, o que, que eu andava fazendo com as minhas noites né? mas eu não tinha saído do armário ainda com essa minha vida noturna de escritor de ficção científica eu, eu, dizia, eu dizia que eu não estava tendo boas noites de sono né? eu só fui contar para colegas que, que eu era um escritor depois que o resultado do concurso saiu né? e aí no decorrer de um mês né, trabalhando com a estruturação da, da narrativa, que era uma estruturação muito desafiadora. Penso em lição de anatomia como um quebra-cabeça, um gigantesco quebra-cabeça. Eu dividi esse romance em seis partes. A primeira parte ela é narrada por Isaías Caminha, em quatro dias. A segunda, por Simão Bacamarte, em quatro anos. A terceira, por vários personagens da literatura brasileira no decorrer de 20 anos. A quarta, quinta e sexta, respectivamente narradas por Pedro Brito do Beatriz de Almeida de Souza e Dr. Luiz Ons, personagens inéditos, no decorrer de poucas horas numa única noite, só que remetendo aos episódios dos últimos 20 anos. Então, para estruturar isso, o risco era uh, simplesmente produzir um absurdo, né? produzir um caos que apenas assustasse os leitores. Mas o que, que eu fiz para evitar isso? Então, eu tinha do lado do meu computador uma folha A3. Né, com a ordem cronológica dos eventos, começando lá em 1891 e indo até 1911. Ah, e aí, na medida em que eu ia encaixando esses diferentes elementos nas suas partes, eu ia marcando naquele né, original para me organizar. Né. Eu revisei isso umas três ou quatro vezes antes de enviar o romance, e depois, ainda na versão final, antes de ser publicado, eu ainda fiz uma última leitura né, para checar, por exemplo, o nome de personagem, as referências às datas e aos locais, entre outros elementos da narrativa. Eu não teria conseguido chegar perto de um resultado final como o Lição de Anatomia, do temível Dr. Louis Zon, sem investir na estruturação. Ele é um romance muito estruturado, né, sobretudo por por contar com muitas vozes narrativas e com muitas viradas no enredo, né? ou eu confiava na estruturação e no investimento de tempo nessa estruturação, ou não seria possível produzir esse romance do modo né, como ele foi produzido. Então, para o concurso, a estruturação ela foi fundamental, né? tanto na hora de apresentar o projeto, como também na hora de finalizar o manuscrito. E só para terminar a minha, a minha pequena narrativa, Jota, eu havia mencionado anteriormente que eu tinha medo né, de, não ganhar o, de não vencer o concurso em função de morar no interior do Rio Grande do Sul. O concurso ele não terminava no manuscrito, ele tinha uma quarta fase. E a quarta fase ela era centrada em entrevistar os autores finalistas, foram quatro finalistas, entrevistar os autores finalistas para saber deles qual era o engajamento que eles teriam nas redes sociais e na internet. E ali eu percebi, né, que eu estava no páreo, né, que eu teria boas chances, uma vez que a editora, ela estava buscando, além de uma obra literária, né, que tivesse, assim, um, uma, uma qualidade para ser publicada que tivesse um potencial mercadológico, mas eles estavam buscando também um autor que estivesse disposto a fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Que estivesse disposto a gravar podcasts, a dar entrevistas, a participar de eventos, a viajar conversar com leitores, né? se você entrar no meu perfil no Facebook, você vai ver que tanto no meu perfil, quanto na página de Brasiliana Steampunk, há vários leitores que postam comentários né? olha, gostei de tal personagem tal personagem vai voltar no segundo romance e assim por diante, né? e na medida do possível eu estou lá, conversando com o um leitor tirando dúvidas de leitora né? às vezes enviando exemplares autografados né? é, que é um trabalho, é, muitas vezes braçal, mas que é um trabalho hoje necessário ao autor, né? É, e que tem também a ver com uma certa estruturação. Agora, não mais uma estruturação de apresentação de projeto, não mais uma estruturação de criação literária ou de escrita criativa, é, mas sim uma estruturação de vida literária. Né? Uma vez que hoje eu percebo que existe essa outra dimensão que muitas pessoas não desconhecem, né? que é a vida literária. Né? É, uma coisa é os livros que nós escrevemos, outra coisa é tudo que nós fazemos depois do livro ser publicado. E para isso é necessário organização, administração, né, do tempo dedicado à escrita, do tempo dedicado a entrevistas, do tempo dedicado ao contato
0: com leitores. Por fim, decidi provocar o Enesco uma pergunta sobre a obrigatoriedade de estudo, para os que desejam escrever seu primeiro romance e tal. O resultado disso foi uma grande lição. Essa é uma pergunta capciosa. <risos> Essa é uma pergunta capciosa porque o
1: é, o meu o meu espírito libertário romântico né vai mandar a palavra obrigação longe tá? por outro lado o meu a minha dimensão acadêmica professoral né vai dizer que sim né que você precisa estudar que você precisa desvendar né, e descobrir outras formas de pensar. É, eu eu sempre eu sempre menciono né que uma das grandes ajudas que eu tive a J foi a minha formação acadêmica é, nós temos uma ideia assim um pouco romântica de que escrita criativa é uma coisa de inspiração né ser visitado pelas musas. pode ser as ideias vêm e ela e nós não sabemos de onde elas surgem né o próprio Stephen King <risos> no sobre a escrita né, ele diz é, não há uma fábrica de ideias não há um campo no qual as ideias brotam, não há um reino das ideias esquecidas né? é, agora por outro lado as ideias elas também elas, elas merecem o nosso cuidado né? o, Gaiman, o Gaiman numa, numa entrevista ele, ele menciona isso né? as, as ideias elas são ela, elas, elas têm uma personalidade um pouco arredia né? se você não cuida bem delas, elas fogem e elas não voltam mais né? E eu acho que isso tem a ver com estudo, isso tem a ver com o trabalho, isso tem a ver com a determinação de, se, de, se, de se conhecer a sua técnica. Né? A escrita ela é um instrumento, a palavra é um instrumento, a frase é um instrumento. Né? Você imagina um, um guitarrista não estudar? Você imagina um guitarrista não treinar obsessivamente, hora após hora após hora, ou um pintor? eu quero eu quero tirar aqui a pintura impressionista entrando tá? no século 20 meio da ideia vamos pensar em polaco né? ah não é só jogar tinta na tela não, não é bem isso tá mas, mas vamos pensar na, na pintura tradicional representativa né você acha que um desenhista não é não precisa estudar é muito anatomia humana cenário sombra né? perspectiva entre vários outros elementos Quer dizer, todas as outras artes elas abraçam a técnica e o estudo e a, a disciplina de uma forma muito tranquila. Em, em poesia e, e escrita romanesca, eh, se cria esse mito assim de que há um poeta inspirado, né, de que ele não necessariamente precisaria estudar tanto. Né, eu discordo disso, eu acho que, eu acho que nós trabalhamos com a, com a escrita, nós escritores, do mesmo modo que um guitarrista com seu instrumento musical e um pintor né, com as tintas e pincéis. Uh, então é necessário est estudar sim né? uh, mas a minha sugestão é o seguinte faça o máximo uh, para não, não estudar por obrigação né? a coisa mais triste a coisa mais triste que existe na vida né? por, isso, por isso o meu problema com literatura brasileira e porque o brasileiro nesse o steampunk ele é também uma resposta, forma como literatura brasileira é ensinada nas escolas uh, eu, eu adoro literatura brasileira mas eu adoro porque eu fui ler depois de adulto né, e perceber que que havia coisas lindas ali, né? mágicas, intensas, apaixonantes. Porque a experiência que eu tive na escola foi frustrante. Por quê? Porque eu tinha que ler por obrigação. Ah, então, então, não estude por obrigação. Não, não estude Stephen King, porque fulano ou Beltrano disse para você que você precisa estudar Stephen King, ou Annie Rice, ou Alan Moore. Estude os autores que fazem sentido para você. Estude né, os autores com os quais você tem maior afinidade enquanto leitor. Né? Se você fizer isso, se tudo partir de um gosto pessoal, eu gosto de fulano e por isso eu vou estudá-lo, eu aprecio uh, a, a determinada autora e por isso eu vou analisá-la, né? isso não vai ser uma obrigação, isso vai ser um prazer. E, e na medida em que isso for um prazer, né, você, você vai descobrir coisas novas, e você vai desenvolver uma forma de, de escrita e de, e, de, e de confiança no seu próprio trabalho né, e na sua própria criação que você não aprenderia de outro modo seguindo a obrigação. Tá? Por isso que eu, eu, eu apenas faço esse adendo com respeito à pergunta. Né? De, não, eu não acho que, que o autor iniciante tenha a obrigação de estudar estruturação ou estilo. Né? Mas eu acho que um bom, um bom autor vai reconhecer a necessidade de fazer isso na medida em que ele, ele vai desejar se aprimorar e cada vez mais ser um melhor autor ou uma melhor autora.
0: Honesto também deixou algumas indicações para quem quiser aprender um pouco sobre estruturas de romance e estilo de escrita. Lembrando que todas as indicações também serão anexadas na descrição do episódio.
1: Eu, eu em termos de seriado de televisão, eu, tô, eu sou absolutamente apaixonado por um seriado chamado Hannibal. Falei agora há pouco a respeito de cozinhar, tá? os leitores fiquem tranquilos, tá? Eu não estou usando nenhum, nenhum componente humano nos meus pratos culinários. Tá? <risos> Mas Hannibal é genial... Assistam... Né? Nós, nós tivemos já três temporadas... E Hannibal... As primeiras duas temporadas... É, ela tem, uma, tem, tem um site... Na, na, na internet... Que é o Wave Club... Em que o Brian Fuller... Que é o criador do seriado... E o, o, o roteirista... Ele faz um, um, uma entrevista... Episódio a episódio... E aí o Brian Fuller vai comentando... Cada um dos episódios... E quais são os elementos... Né, da história... Desenvolvimento de personagem... E tal de cada um desses episódios. Hannibal, de Brian Fuller, para mim é, é, em termos de seriado de televisão, uma das coisas mais, mais interessantes e instigantes, não só em termos de estruturação, mas também em termos de desenvolvimento. O elenco é, é maravilhoso, o roteiro é impecável, a fotografia é deslumbrante, a trilha sonora é bastante inquietante, e eu indico isso para todos os, os admiradores aí de boa arte, boa literatura. Com respeito à literatura em si, eu gostaria de, de sugerir uh, três obras tá, que tratam, tratam essencialmente de escrita criativa. Primeiro é o, o livro do Stephen King, que acabou de sair aqui numa nova edição, que é o Sobre a Escrita, uh, no, no, no qual ele vai discutir primeiramente do ponto de vista biográfico. Né, nós temos uma, um pequeno currículo uh, o, o currículo do Stephen King nas primeiras 100 páginas do livro, né, que é uma, é uma sessão mais biográfica. É, para depois ele entrar né, em, em questões de processo criativo, e tem várias discussões ali bastante interessantes a respeito de como, né, é, mesmo no caso dele, que não trabalha com uma estruturação assim, ó, tão hardcore, tão pesada, né, como há uma estruturação mínima, que muitas vezes vai partir, por exemplo, de duas ideias diferentes. É, eu indico dois livros que saíram no Brasil em tradução e que são, e que são dois baús de ideias a respeito de estruturação a respeito de escrita criativa o primeiro deles é Alan Moore o Mago das Histórias que é um que é um, um livro que saiu aqui pela Mitos uh, pela Mitos Editora pela Mitos Books e que é um livro inteiro dedicado à obra do Moore uh, depois nós temos um outro livro chamado a Arte de New Gaiman esses dois livros são muito parecidos são livros carregados de fotos diagramas uh, sessões de roteiro e, e ambos têm capítulos dedicados exclusivamente a processo criativo como é que Alan Moore estrutura suas histórias, como é que Neil Gaiman estrutura suas histórias além disso eu recomendo a Liga Extraordinária do Alan Moore, a edição, a edição que saiu pela Panini que tem, tem o roteiro né, tem a história em quadrinhos na primeira metade do livro e depois o roteiro eu indico também os volumes de Sandman né, de Neil Gaiman, vários desses volumes eles também é, apresentam os roteiros originais os roteiros eles são aulas de como se estruturar uma história, de como escrever para essa mídia específica, mas de, de que modo escrever para qualquer qualquer mídia né, que se que se pense. Para finalizar, eu indico um outro texto do Moore que uh, o espectador, enfim, o ouvinte ou a ouvinte uh, encontra uh, na internet que é como escrever história em quadrinhos, como escrever histórias em quadrinhos. É um texto antigo do Moore, é um texto dividido em três partes que foi traduzido aqui vocês encontram em arquivos PDF jogando em qualquer sistema de, de busca. Em Como Escrever Histórias em Quadrinhos, o Moore ainda na década de 80 está falando sobre desenvolvimento de personagens, estruturação de histórias. É lá que ele fala pela primeira vez a respeito de pensar uma história em quadrinhos de uma linha por página. Né? Então, para aqueles que estão interessados em melhorar a sua escrita, eu acho que essas indicações elas são... Elas são formidáveis e elas são bem interessantes para se pensar esses problemas. Uh, uma outra indicação que me vem agora para finalizar, Jota, uh, que acabou de sair pela editora Aleph, é uh, a jornada do escritor, né, do Christopher Vogler, né, que vai partir da, da, dos estudos uh, de antropologia né, da década, de, da década do, do século XX, e que vão tratar da jornada do herói, né, para pensar como é que essa jornada do herói ela aparece em vários filmes que nós conhecemos, desde O Poderoso Chefão até Star Wars. Né? No decorrer de A Jornada do Escritor, o Christopher Vogler vai identificar quais são os principais temas né? e os principais, eh, os principais padrões narrativos na hora de desenvolver um personagem, um, um rilão, um mentor, ou um ajudante, enfim... Né? esses vários modelos de personagens... Que vão, que vão estar presentes numa história.
0: E se você gostou desse bate-papo... e quiser saber um pouco mais... sobre o trabalho do Enéas...
1: O Lição de Anatomia... do temível Dr. Luiz On, ele é o primeiro volume da série... Brasiliana Steampunk... que é uma série que reinterpreta os heróis... da literatura brasileira do século XIX... num cenário retrofuturista... Esse primeiro romance ele foi publicado pela editora Casa da Palavra, Leia, e ele venceu o concurso A Fantasy Que o Seu Mundo, que teve a curadoria e a edição eh, de Afonso Solano. Vocês encontram lição de anatomia eh, na Amazon, na Saraiva, na Cultura, no Submarino, eh, entre outras lojas virtuais, bem como eh, em diversas livrarias, tanto na versão impressa como também na versão em e-book. Além do romance, nós queremos expandir o universo da série. Nós estamos fazendo isso com o site oficial, que é www.brasilianasteampunk.com.br. Nesse site oficial, os leitores e leitoras da série podem encontrar capítulos inéditos, contos exclusivos, galeria de personagens, fichas de cenários, um tarô que nós estamos fazendo, né, os arcanos maiores do tarô, sendo que cada uma das cartas recria um herói de brasileira steampunk, assim como outras surpresas né, que o internauta vai, vai encontrar na medida em que passeia aí pelo, site, pelo site oficial é, o próximo volume da série o Partenão Místico está previsto para o ano que vem para ser lançado na Bienal do Livro de São Paulo é, e entre o lançamento do primeiro romance e do segundo nós temos uma surpresa bem bacana para os fãs que vai acontecer em março do ano que vem que é o lançamento do card game de Brasiliana Steampunk chamado Cartas a Vapor. Esse card game ele vai ter em torno de 200 cartas e ele vai é, propiciar aos jogadores interpretar os principais personagens, heróis ou vilões do universo de Brasiliana Steampunk em cenários exclusivos, com missões específicas que vão desde libertar o Dr. Luizon do temível e horrendo asilo São Pedro para criminosos insanos, é, até desvendar um crime no Palacete dos Prazeres, é, até acessar o misterioso Aleph, que, que está no, no porão da Mansão dos, Enco, dos Encantos, que é a, a, a sede do Partenon Místico, entre outras missões né, que os jogadores e jogadoras poderão recriar. Né? Então, nós estamos preparando essas e outras surpresas para os meses e anos à frente é, para agraciar é, os leitores é, de brasiliana steampunk. E não apenas para agraciar os leitores, mas para divertir os leitores. Eu, enquanto, enquanto escritor, eu me recuso a produzir uma literatura que, num primeiro momento, não divirta. Eu, enquanto leitor... Uh, amo livros que, que me entretêm, livros que me distraem livros que me divertam e, e eu posso aprender com esses livros eu posso me emocionar com esses livros eu posso ficar revoltado com determinados temas que esses livros apresentam, mas na minha opinião no primeiro momento, toda e qualquer obra de literatura fantástica ou não, ela deve divertir né? e o que eu espero com o Brasiliano Steampunk tanto com a série de livros, como também né, com esses outros produtos derivados é que os leitores e leitoras possam se divertir com esse mundo, que é um mundo fantástico, é um mundo mágico, é um mundo perigoso, né? é um mundo charmoso, é, mas que é um mundo muito próximo de nós, né? é um mundo brasileiro, com ruas brasileiras, com vozes brasileiras, com cores brasileiras, né? é, visto que eu acho fundamental que nós cada vez mais assumamos né, essa nossa identidade como, como brasileiros. Nós podemos curtir a cultura estadunidense, inglesa, europeia, estrangeira, enfim, né, mas nunca esquecendo eh, de quais são as nossas raízes, de quais são as nossas cores, de quais são as nossas vozes. E o, brasile o brasileiro em steampunk é também um convite a repensarmos essas vozes.
0: E chegamos ao fim desse episódio duplo dos 12 trabalhos do escritor. Infelizmente não foi possível abordar mais pontos ou nos aprofundarmos na escrita criativa e em outras formas de estrutura, pois só esse tema já daria uma temporada inteira. Mesmo assim, espero que esses dois episódios sirvam como um norte no que tange o ato de se aperfeiçoar como escritor. Tanto o Felipe Colbert quanto Ernesto Tavares buscam conhecimento para tornar suas histórias cada vez melhores. E independente do aprendizado, seja ele em workshops com coachs ou... desmembrando as obras de seus autores preferidos, tenha em mente que a sua história será sempre um retrato não só da sua técnica ou do seu instinto de escritor, mas principalmente da sua essência. Nos vemos na próxima semana com o quarto episódio, onde abordaremos o tema Leitores Beta. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até semana que vem. Foi casado, então, nessa né? não é mais casada. Não, eu não
1: sou mais, não sou. Na verdade, o lição de anatomia. lição de anatomia, eu, 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 eu me divorciei em fevereiro de 2014 e aí eu mergulhei no romance, né? Ao invés de, ao invés de sair bebê <risos> e arruinar a minha reputação, eu arruinei a minha reputação de outro jeito. <risos> na <mesma ficção> científica. <risos>